0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los
1: rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo, Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast. Yo soy Linda Ramos. Y yo soy Pau
0: González. Y bueno, bienvenidos a este proyecto que va arrancando, que se llama ¿Y que te llevas? Este, pues primero nos vamos a empezar a presentar. Eh, como ya mencioné, mi nombre es Linda, actualmente soy estudiante de la carrera de psicología clínica y de la salud. El siguiente verano me graduó. Y pues bueno, ¿qué me hace que forme parte de este proyecto? Pues primero empecé con un blog que se llama Mariposas en el Cerebro. A lo mejor algunos ya me han leído y si no me han leído los invito a que me lean. Este blog nació por medio de mi terapia. Mi psicóloga me recomendaba que escribiera mis sentimientos... Y pues al principio yo decía que no era necesario compartirlos, pero llegó una persona que se cruzó en mi camino y esta persona me impulsó a que los compartiera más que nada porque ya no está aquí presente y él me dejó muy en claro que es súper importante que siempre estemos con personas que nos ayuden a sentir mariposas en el cerebro y no nada más en el estómago. Entonces, más que nada, esto es como una pequeña intro de por qué tengo esta página y, pues bueno, también ahora, Pau, ¿nos quieres hablar de ti?
1: Bueno, pues como ya les dije, mi nombre es Pau González este, y yo soy egresada de la carrera de Psicología Clínica y Ciencias de la Salud. Ahorita estoy trabajando en una clínica muy padre de trastornos alimenticios que se llama Comenzar de Nuevo. A lo mejor por ahí ya la han escuchado. Y, bueno, yo en Facebook tengo una página que se llama Salud Mental. Ya tiene como unos dos años, más o menos, y ahí publico pues diferentes imágenes con frases de ciertos autores o a lo mejor como frases que yo invente que sean motivacionales con la finalidad de cambiar un poquito la visión que se tiene de la salud mental. O sea, hacerla como más cotidiana, más alegre y poco a poco ir este, pues, borrando estigmas. Y bueno, pues todo esto nació porque pues me di cuenta que había ciertos focos rojos como que en la sociedad eh, y bueno un lenguaje muy estigmatizado con respecto a las enfermedades mentales, ...o fenómenos así sociales... ...entonces pues se me ocurrió hacer como alguna página... ...empezó desde mi Facebook personal... ...con el álbum de fotos... ...y pues ya poquito a poquito ha crecido mucho.
0: Y bueno, ahora vamos a hablar ahora sí sobre nuestro proyecto... ...¿por qué nace? Pues bueno, primero que nada me gustaría que supieran... ...que Pau y yo nos conocemos desde prepa... ...y nos volvimos a reencontrar en la carrera... ella ya está egresada como ya lo mencionó... ...y pues yo ya voy para allá... Y pues, de alguna manera, las dos siempre habíamos buscado el hablar, el hablar, el hablar, y pues habíamos querido hacer algo siempre juntas. No sé si les quieras platicar luego, pablo lo que pasó.
1: Pues bueno, la verdad sí, siempre, al menos yo siempre había querido como que trabajar con Linda, porque me gustaba mucho el enfoque que le da su blog, porque lo escribe así como, como cualquier persona, o sea, no está muy especializado, no tiene términos muy complejos, que es lo mismo que yo hago. Entonces... Pues siempre había estado esta idea y cada vez que nos veíamos como que ay sí, hay que hacer algo juntas, algo juntas y nunca sabíamos qué. Hasta que un día, este, de hecho nacé de un podcast que Linda escuchaba, este, me lo recomendó y bueno, nació la idea de ¿por qué no hacemos un podcast juntas? Hablando de todos estos temas que nos apasionan, que quisiéramos compartir, que nos gustaría llegar a más personas... Y pues fue así realmente como nació. Sí, la verdad, queremos profundizar en distintos temas que ya conforme vayan
0: saliendo se van a ir dando cuenta. Y bueno, ¿qué queremos hacer? Pues más que nada lograr romper los estigmas sobre los temas que realmente nuestra sociedad y yo creo que en cualquier lugar se clasifican como tabú. Pues crear un espacio seguro para hablar de ellos, que viene siendo esto, y normalizarlos, más que nada. Eh, como decía Pau sobre estos focos rojos, creo que es algo que está... Día con día vemos en noticias, en redes sociales lo que está pasando y tenemos que hablar sobre la salud mental, tenemos que hablar sobre nuestra mente y pues también lo padre es que son distintos puntos de vista porque pues cada cabeza es un mundo y aquí hay dos mundos, Pau y yo y esperemos que próximamente se, se integre un nuevo mundo por cada podcast, a lo mejor un invitado, pero eso ya es a más a futuro. Y luego pues vino el decidir el nombre.
1: <risa> claro, ¿y cómo llegamos al nombre de Y qué te llevas?, la verdad, hicimos como una lluvia de ideas. No me acuerdo bien cómo llegamos a elegir ese, pero nos gustó porque es una frase que muchos terapeutas dicen al final de cada una de sus sesiones, como, bueno, ¿y qué te llevas de esta sesión? Entonces, como queríamos platicar con ustedes en el podcast, pues como ya hemos mencionado, estos temas que están tan... pues surgiendo tanto en la sociedad, como que nos gustaría saber este qué se llevan ustedes de nuestros podcasts. Entonces pues como que siempre darles una semillita que ustedes puedan sembrar y ya de ahí, pues que se lleven algo, ¿no? Básicamente es eso. Sí, así
0: nació en un café y fue de... Ese tiene que ser el nombre. Y bueno, ya adentrándonos más en el tema de hoy, pues queremos que se lleven lo que es ir a terapia. Eh, pues como saben, debido a nuestra carrera es parte de nuestro día a día... Pero nos dimos cuenta que hay muchas dudas a nuestro alrededor, tanto de familiares y amigos, que es cómo es la primera vez, qué digo, qué no se hace, qué se hace. Y pues de eso vamos a hablar hoy,
1: que es ir a terapia. Y bueno, Linda, entonces platícanos un poquito cómo fue tu primera experiencia en terapia. Híjole, bueno, fue hace ya
0: casi 10 años, a mis 14 años. Y realmente yo fui, no porque quisiera, sino porque mis papás me pidieron que fuera debido a su divorcio. Y claro, o sea, yo también tenía esa duda de qué se dice, ¿Qué, ¿Qué, qué se hace, ajá o sea, cómo le voy a contar mis cosas a una persona totalmente ajena de ellas, pero creo que ya después van a entender el propósito de eso, y pues creo que me ayudó mucho, actualmente ya estoy con mi tercera terapeuta, que ya fue con la que definitivamente me quedé, y me ha ayudado increíblemente, ya tengo casi un año, pero sí, creo que al principio me sentía como pez fuera del agua. O sea, yo no sabía qué estaba haciendo ahí. Creo que también tenía más que nada que ver mi edad, porque ya después volví a ir a los 18 años con una distinta terapeuta y fue otra cosa. Y ya ahorita que lo retomé a los 22, 23, ya fue como, ah, ya sé qué se hace, por decirlo así, ¿verdad? Porque nunca se sabe bien. Pero sí, realmente me ayudó muchísimo. Me ayudó a entenderme, a trabajar con mi depresión, con mi ansiedad. Entonces sí, la verdad sí me cambió completamente.
1: Tupa, cuéntame cómo fue tu primera vez en terapia. Claro, me puedo imaginar pues lo diferente que ha de ser, ¿no? De empezar, sí. de haber empezado desde una edad muy chiquita a ahorita, que es mi caso, por ejemplo, yo empecé como a mis 22 o 21, creo. Uh -huh. este, la verdad fui por la carrera. Cuando entras a estudiar psicología te recomiendan por no decir te obligan, pero es como tu obligación moral ir a atenderte tú también. ¿Por qué? Porque empiezas a ver este, pues cosas muy sensibles o a lo mejor te empiezas a, a identificar tú con esos temas. Entonces, pues siempre es muy recomendable ir. Y pues me gustó mucho. Igual que tú, pues llegué y me acuerdo mucho porque sí si le dije a la psicóloga, de que es que estoy nerviosa, o sea, ya sé cómo funciona porque llevo años estudiándolo, pero pues como sea, me siento rara y pues claro, ese miedo o ese como nervio es normal y yo también siento que he crecido mucho, como que me ha ayudado más a, pues a entenderme primero a mí para luego desarrollar como habilidades, digo, no es así como un taller, no sé cómo se lo imaginen ustedes, pero he desarrollado muchas habilidades para regular mis emociones, para vivirlas este, y también para no, como no perder el, la objetividad con mis pacientes porque como ahora sí veo pacientes, pues es un poquito más difícil, ¿no? Por eso siempre hay que ir a terapia.
0: Claro, de hecho esto que mencionas, que es como, bueno, ya sé cómo funciona, a mí también me pasó porque dije, lleve una materia sobre cómo es, Hacer como este espacio para el paciente, pero... ¿Y yo que, Yo también soy paciente. Entonces sí me imagino que las personas que son totalmente ajenas... A la psicología, a la carrera, a todos... Y es como... Pues no tengo la menor idea. Claro, como un mundo nuevo totalmente. Sí, y de hecho también mucha gente creo que no sabe que hay distintos tipos de terapia. De hecho, yo al entrar a la carrera tampoco no tenía la menor idea. Y bueno, no sé con qué estilo de terapia vayas tú o, o cómo como quieras explicarles este tipo de corrientes que existen.
1: Pues bueno, como dices tú, Linda, hay muchísimas corrientes que también nos gustaría platicar un poquito de eso. No vamos a profundizar, a lo mejor ya en otro podcast. Pero pues existe las típicas que siempre escuchamos, ¿no? El psicoanálisis, cognitivo-conductual, la terapia gestalt... Y lo rescatable de esto que estábamos platicando Linda y yo cuando estábamos planeando este podcast, pues es que hay muchísima variedad que se adapta, por así decirlo, a las distintas personalidades o a las necesidades que tengas tú como persona o tú como paciente. Y porque es importante saber todo esto, pues para evitar que caigamos este, con gente que no está capacitada. Ahorita escuchamos... Este, pues que la gente toma un diplomado y ya con eso pone su consultorio. Entonces, pues esta es una oportunidad para que ustedes se lleven esta información y que sepan que no cualquier persona pues está capacitada para dar cualquier tipo de terapia.
0: Claro, porque la verdad la mejor arma es la información y creo que hay que siempre aprender para, pues como decía Pau, no caer con este tipo de personas porque la verdad nos ha tocado compañeros amigos que nos dicen como, oye, es que fue una vez y no me gustó. Y nos platican sobre su sesión y es como, pues claro, no te gustó porque esa no es la manera en que se hace una terapia.
1: Claro, y como toda profesión, pues en la psicología también hay personas pues que no son muy éticas este, o que no hacen bien su trabajo. Lo que ustedes quieran, como en cualquier profesión. Y bueno, otra pregunta que
0: nos dimos cuenta Pau y yo que la gente nos hace es con qué frecuencia se recomienda o por qué hay psicólogos que te piden ir una vez a la semana, cada 15 días. Y bueno, llegamos a la conclusión que pues la verdad depende de cada quien, depende de la necesidad de la persona. En lo personal, pues yo voy, por ejemplo, una vez a la semana, pero pues porque es algo que amerita debido a mi carrera, la corriente y todo este proceso que estoy haciendo, pero habrá otros psicólogos con sus respectivas corrientes que te van a decir cada 15 días o ya ven una vez al mes. Pero sí, la verdad, eso sí depende de cada quien.
1: Claro, y también de, del cómo te sientas tú. Porque, por ejemplo, yo hubo una época en que iba nada más una vez cada dos semanas. Creo que estaba de vacaciones o algo así. Y ya cuando retomé mis actividades, este, que yo me sentía un poquito más estresada entre semana o así, sí le hablé a mi psicólogo y le dije, oye, ¿sabes que Nos podemos volver a ver una vez cada semana porque siento que lo necesito. Entonces, pues es, es de dos, como como ya se imaginarán, pues la terapia es de dos, es tanto del paciente como el terapeuta, entonces pues implica las recomendaciones que él o ella te den y también el cómo te vayas sintiendo tú. Sí, de hecho esto que menciona Pau sobre
0: que es de dos, a mí me encanta ahora una analogía que nos enseñó una de, de mi maestra, que también fue maestra de Pau y asesora, y explica la terapia desde una perspectiva que es una montaña. Y bueno, el terapeuta se va a plantear como este guía que probablemente tú vas a ir de la mano de él en donde te va a ir enseñando este camino y en la cima está pues lo que tú estás buscando, probablemente sea ya conocerte a ti mismo o cualquier cosa, pero si él te dice mira hacia tu pie derecho, tú probablemente desde tu perspectiva no lo puedas ver, pero para eso es el terapeuta, porque esta persona va a ver cosas que tú no ves y eso se explica en por qué ir a contarle mis problemas a una persona desconocida pues porque va a ser más objetivo eh, te va a ayudar a ver cosas que a lo mejor pues tú totalmente no vas a notar de donde tú te encuentras y pues también dejar en claro que este guía también tiene su propia montaña o sea por eso nosotras que bueno Pau que ya es egresada y yo que voy como voy para allá este, yo tengo mi montaña yo estoy en mi curso de llegar a mi cima este, pero sí más que nada es eso y bueno también agregar que es de valientes
1: Claro, y me encantó eso que dijiste de que funge, que funge como una guía, porque también otra de las cosas que típicos siempre te dicen, te preguntan, ah, ¿cómo? O sea, entonces no me va a decir qué hacer o no me va a solucionar mi vida. Y tú, pues no, o sea, el terapeuta te va a ir guiando, te va a ir dando las herramientas o te va a ir enseñando a que tú desarrolles esas herramientas para que puedas llegar a tu cima. este, Y ahorita como que me puse a pensar, pues cada quien tiene su montaña y a lo mejor puedes tener como varias montañas, ¿no? Como si fueran varias metas. Entonces, pues sí, igual retomando lo que acabas de decir, Linda, pues es de valientes, o sea, escalar cada, cada montaña que se te presente pues no es tarea fácil, tienes que armarte de valor. Y pues bueno, incluso nosotras, como ya les platicábamos en el principio, que ya estábamos muy envueltas en todo lo que es la psicología, pues como sea nos daba ese pequeño como miedito o ese... Como, ay, pues salir de mi zona de confort, aunque ya supiéramos totalmente de lo que se iba a tratar. Sí, y de hecho,
0: ya para cerrar un poquito este primer tema, eh, viendo frases o así que nos inspiraran para hablar, nos topamos con una que dice, florecer toma tiempo, así que dátelo. Y creo que con esto es perfecto para cerrar con debido al tiempo, porque la gente cree... Que todo es rápido, que todo lo puedes solucionar Y más que nada nuestra generación Es como todo rápido, todo lo hago ya Todo se soluciona y no O sea, así como tienes que regar un jardín Tienes que regar el propio Para que florezca poco a poco Y pues de eso se trata Si le das el tiempo a otras cosas ¿Por qué no te vas a dar el tiempo a ti mismo? El tiempo de crecer, de saber por qué reaccionas de tal manera Entonces sí
1: este, Esa frase nos encantó Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, Pau Sí, va muy de la mano con lo que mencionas de dedicarle tiempo. De hecho, hace poquito este, publiqué una, una imagen que hablaba de algo así. O sea, el ¿por qué es tan importante dedicarte a ti mismo el tiempo? Porque tus pensamientos, tus emociones, tus reacciones van a estar contigo toda tu vida. O sea, son parte de ti, eres tú. Entonces, a mí también me encanta esa frase, por eso la elegimos juntas, la de pues que es como, eres como un jardín y como todos los jardines, como todos los paisajes están en la naturaleza, pues hay momentos en que nos marchitamos, hay momentos en que florecemos, como que estamos en nuestros mejores momentos y hay veces que no, entonces por eso es tan importante como aprender a dedicarte ese tiempo que a lo mejor a veces no nos damos, como decías Linda, pues vivimos en, un, en una cultura o en una sociedad o en una época, como le quieran llamar, este, en donde estamos todo el tiempo corriendo, todo el tiempo, todo el tiempo y a veces no nos detenemos a, pues a pensar, a sentir, a analizarnos. Respirar. A respirar. A respirar. <risa> claro. Y pues ya, creo que es todo lo que yo quisiera agregar. Sí,
0: eh, nos gustaría que se acercaran a nuestra red social. Por lo pronto vamos a abrir un Instagram. Nos pueden encontrar. ¿Y qué te llevas? Tal cual. Y nos pueden escribir ahí, recomendarnos temas que les gustaría escuchar, dudas que les gustaría aclarar. También nos gustaría que nos compartieran qué se llevan del día de hoy, lo que aprendieron, si les dejamos algo, algo que les gustó, algo que no les gustó, todos bienvenido. Y bueno,
1: Pau, ¿tú qué te llevas el día de hoy? Pues bueno, yo me llevo muchísima emoción, estoy muy contenta de que por fin eh, se aterrizó ahora sí nuestro podcast con el que tanto soñábamos y muchas ganas de seguirles regalando semillitas para que ustedes planten, cultiven y pues se eh, sigan enriqueciendo. ¿Y tú, Linda, qué te llevas
0: el día de hoy? Pues la verdad me llevo esta nueva experiencia, nunca me había tocado grabar mi voz, <risa> y creo que hablo por Pau y por mí, que al principio estábamos muy ansiosas por empezar este proyecto y ya escuchar, hablar, pues nos da el feeling de que vamos por el camino correcto. Eh, la verdad, como dice Pau, a mí me encantan las analogías que tienen que ver con las flores, las plantas y sí, realmente es eso, les queremos compartir de nuestro propio jardín, queremos que aprendan de él, a lo mejor de nuestras experiencias, de experiencias de personas que en un futuro van a venir a compartir también entonces sí, realmente eso nosotros nosotras nos llevamos eso el día de hoy y pues esperamos que les haya gustado y que nos compartan que se han llevado el día de hoy